0: Esse, esse podcast é apresentado por oliberal.com. O povo do Norte tá feliz, o povo do Norte tá feliz, o povo do Norte tá feliz. Fala, gente, o nosso tema de hoje no nosso bate-papo do podcast podia ser o povo do Norte tá feliz, né, pela classificação aí, tanto do país Sandu quanto do Clube do Remo na Copa do Brasil pena que o Bragantino nosso Tubarão do Caeté no último minuto, os 49, ficou fora da Copa do Brasil com o gol do Bergson, ex-Paysandu cartigando aí o Bragantino, fazendo dois a 1 um, e com isso o Ceará passa a próxima fase da Copa do Brasil, mas o povo do Norte pelo menos a maioria tá feliz, já que Remo e Paysandu são os grandes titãs aí do futebol paraense foram classificações sofridas? Foram difíceis? Até certo ponto sim. Se a gente lembrar do jogo do País Sandu, depois que levou o gol do empate, o Brasiliense foi para cima, tentou, mas o Paysandu conseguiu se segurar. O clube do Remo ontem venceu a sua partida por 2x1, um, acabou tornando o jogo menos difícil no segundo tempo, já que no primeiro tempo levou o primeiro gol num gramado com condições precárias e parecia que ia fazer água anal azulina, mas não. Acabou o clube do Remo conseguindo a classificação já no segundo tempo como eu disse há pouco, com uma certa tranquilidade. Se nós formos ser bem casca-grossas e formos avaliar esses cinco jogos de Remo para Sandu, a gente, logicamente, vai colocar defeito. Mas para os expertos de futebol, principalmente da preparação física, a comissão técnica vai sempre dizer que tem muito a que melhorar e que vai evoluir sim, porque confia nos jogadores e tudo mais. O certo é que, aos olhos nus né, de quem vai à arquibancada, de quem paga o seu ingresso e assiste os jogos, ainda vê muita coisa a desejar. Mas voltando ainda à Copa do Brasil essa classificação do Paysandu e também a do Clube do Remo já proporcionou aos cofres dos clubes um pouco mais de um de milhão e cem mil reais, um dinheiro que, por exemplo, o Paysandu estava contando e muito para poder quitar aí seu débito com os jogadores. Esse ano está tranquilo, o problema é ainda o que dá falta do mês de novembro e dezembro do ano passado, que a diretoria quer rapidamente resolver esse problema, até porque no futebol Salário atrasado acaba fazendo com que a bola não entre, né? Bate na, bata na trave, mas não é o caso da do Paysandu. Se bem que nos cinco jogos o Paysandu conheceu uma derrota, e a mesma coisa o clube do Remo, com cinco jogos, quatro no Paranaense e um na Copa do Brasil, também só conheceu uma derrota. E não foi qualquer derrota, uma derrota para o maior rival que sempre tem cobrança. O que, que os times vão fazer com essa grana? No caso do Paysandu, eu já disse. Diminuir aí os problemas financeiros envolvendo o plantel. O Paysandu já recebeu a primeira cota. Hoje ainda, na quinta-feira, dia 13, o Paysandu deve receber da CBF pela participação que ainda vai ter pela Copa do Brasil. O adversário do Paysandu vai ser o CRB. Esse jogo vai acontecer em Belém o Paissandu ainda vai definir se na Coruzão ou no Mangueirão, só que é diferente essa segunda fase do que foi a primeira. Empate agora vai para as penalidades máximas. O Paissandu tem que ganhar do CRB e vejo possibilidade sim, para passar a próxima fase da competição. Já o Clube do Remo, ele mais uma vez vai encarar o Brusque, e a grana do Clube do Remo da Copa do Brasil, que fique bem claro, é uma grana que o Remo vai direto para o acordo do Remo com a Justiça do Trabalho, no plano conciliar e essa grana aí já vai depositada para diminuir os problemas do Remo na Justiça do Trabalho, sendo que ontem eu conversava com o presidente Fábio Bentes, que ainda estava no ônibus, indo para Aracaju, ele me dizia que já tem uma conversa prévia com a Justiça, que desses 1 um milhão e cem alguma coisa em torno de duzentos mil reais deve ficar no cofre do Clube do Remo para poder continuar tocando e manter em dia aí os pagamentos com os seus jogadores e funcionários funcionários esses que ficaram de receber ainda essa semana, já que os jogadores receberam antes do clássico repal, o adversário do Remo saiu de um jogo difícil ontem que foi Brusque e Esporte, o Brusque saiu na frente esse jogo foi em Brusque, o Esporte empatou, dominava a partida mas acabou tomando um gol, fez um gol no último minuto, mas de forma irregular. Partiram para cima dos vídeos, o jogo ficou paralisado. E o Esporte Clube do Recife deu adeus à Copa do Brasil o Brusque será o adversário do Remo. Diferente do Paysandu, o Remo vai fazer esse jogo lá em Brusque, não aqui em Belém, ou seja, fora de casa, também nas mesmas circunstâncias que eu falei há pouco. Empate vai para os pênaltis e vitória classifica o time direto, lógico. Eu perguntava ontem para o membro da diretoria do Clube do Remo o que, que era melhor, pegar o esporte ou o Brusque? Para muitos, o esporte, porque o esporte teria como um time do tamanho que é, já foi campeão brasileiro, você vê que é um título contestado pelos flamenguistas, que teria obrigação e tudo mais. E já o Brusque não, né? não tem essa obrigação, pode se lançar o ataque e jogar para cima aí do clube do Renan, mas isso só com os 90 minutos rolando é que a gente pode ver a coisa acontecer. O certo é que se os dois passarem, <risos> é mais grana no cofre de Leão e Papão aí. Então, dos quatro representantes na Copa do Brasil, só dois permanecem, que são Renan e Paysandu. Vocês lembram aí que o Independente saiu da Copa do Brasil jogando no Baenão, um jogo bobo, cara, com a classificação na mão, acabou Saindo da competição. E a mesma coisa aconteceu com o Bragantino, que tinha o jogo sob controle, podia ter passado. E não foi o que aconteceu, infelizmente. Quem passou do Bragantino, quem, quem desclassificou independente no não foi o próprio CRB. Então é isso, gente. Vamos esperar. Vem por aí a quinta rodada do Campeonato Paraense. No sábado, o clube do Remo vai enfrentar o Águia, no domingo. O Paysandu enfrenta o Paragominas, Paragominas na Curuzu pela manhã, domingo de manhã. Vai concorrer com a final da Supercopa do Brasil, né, da CBF, no jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense que vai acontecer às 11 horas da manhã do domingo, dia 16 lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, valendo 5 milhões de reais. É a premiação para quem ganhar essa taça aí. Ah, antes de terminar o nosso podcast de hoje, deixa eu dar um aviso para você. Amanhã, sexta-feira, como vai acontecer toda semana, se Deus quiser, sempre uma entrevista especial. E será com o Shoa, volante do Pai Sando. Que história, viu gente? Que bate-papo eu tive com o Shoa. Ele fala do início da carreira dele no Cruzeiro. Ele fala da morte do irmão, que quase o fez abandonar o futebol. Quando ele tinha 18 para 19 anos de idade. Ele foi passar uma folga lá na terra dele, no Nordeste. E levou o irmão junto, que morava com ele em BH. Não queria que o irmão fosse. Acabou sendo assassinado e eu... Quase que na presença dele. Vou contar, ele vai contar essa história para vocês nessa sexta-feira. Vai fazer um apanhado da sua carreira, falar da sua chegada ao Paysandu. Para ele, houve má fé do árbitro no lance em que bateu no braço dele a bola no jogo contra o Náutico e por isso o Paysandu não subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vale a pena ouvir, vai estar disponível no liberal.com nesta sexta-feira. Não perca. Um abraço a todos, eu fico por aqui. Valeu.